0: Amigos, que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 18 de mayo Justamente en la quinta semana del tiempo de Pascua ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! Hoy recordamos en la liturgia de la iglesia A San Juan I Papa y Mártir Y también a San Leonardo Murialdo Este último fundó en 1873 En 1873 ...la pía Sociedad de San José de Turín... ...más conocida mundialmente como... ...Josefinos del Murialdo... ...Congregación de San José... ...destinada a la educación de los niños y jóvenes... ...el padre Murialdo... ...murió de una pulmonía fulminante en Turín... ...el 30 de marzo de 1900... ...a la edad de 71 años... ...fue beatificado en 1963 y declarado santo el 3 de mayo de 1970, por su santidad, Pablo VI. Pidamos pues su poderosa intercesión. Para hoy, tomamos el texto de la liturgia, el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Yo soy la, la verdadera vid, y mi Padre es el viñador». el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos la reflexión de este día recordando la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 y empezamos este capítulo precisamente con los versículos 1 al 6. Se nos narra cómo en aquel tiempo... Vienen de Judea a Antioquía Algunos discípulos Se ponen a enseñar Y le dicen a los demás Que normalmente son paganos En su mayoría convertidos al cristianismo Que si no se circuncidan Conforme a la ley de Moisés No pueden salvarse Claro, esto provoca un altercado Dice la primera lectura Y una violenta discusión Entre Pablo, Bernabé y aquellos hombres Y se decide que Pablo y Bernabé Mejor vayan a Jerusalén Allá se encuentran los apóstoles, los presbíteros y toda la comunidad cristiana Y de hecho emprenden el camino De tal manera que la misma comunidad le provee a aquellos hombres para su viaje algunos viáticos Llegan a Jerusalén Son recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros Y empiezan a comprar. A compartir aquello que estaba sucediendo en aquella comunidad lejana Algunos fariseos convertidos intervienen diciendo Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés Y entonces todos se reúnen Apóstoles presbíteros Para examinar la situación Y justamente a esta parte del texto se le llama O a esta narración El concilio de Jerusalén. El primer concilio de la iglesia fue hecho por los mismos apóstoles Si nos damos cuenta Hay un concilio, nos damos cuenta que cada uno toma su parte Todos empiezan a discutir ese, ese sentimiento y ese sentir Y al final pues Santiago toma la palabra Pedro toma la palabra, Pablo toma la palabra Y justamente el Espíritu Santo pone en sus bocas Que ellos no pueden no pueden estar en contra de lo que el Espíritu dice. Qué hermoso entonces es ponernos de acuerdo como iglesia. Qué hermoso es con sinceridad hacer las cosas. Qué hermoso es eh, la eclesialidad, eh, trabajo en conjunto, la comunión, el sínodo de los obispos de Roma de este año 2021 al 2023 habla mucho de eclesialidad habla mucho de escucha habla mucho de participación habla mucho de comunión bueno pues como iglesia si nos damos cuenta desde los primeros siglos hemos venido actuando así Cuántos sínodos cuántos concilios no han habido en la iglesia para ponernos de acuerdo sobre ciertos temas importantes y fortalecer nuestra fe y trabajar nuestra humanidad y también preocuparnos por las necesidades de los demás o por la realidad de la iglesia. Y por eso nos damos cuenta cómo hoy en este primer concilio de la iglesia llegan a un acuerdo. Seguramente mañana veremos el desenlace. Hoy también tomamos el texto de San Juan capítulo 15 y Jesús dice a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí él lo arranca. Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Qué importante saber la escena de la vid y los sarmientos. Así es. Yo soy la vid y mi padre el viñador. Si nos damos cuenta se habla de la vid. Aquel árbol que da pues, los frutos. Sí, las uvas. Mi padre es el viñador. Y pues yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Nos damos cuenta que los sarmientos son las ramas. Si nosotros no permanecemos unidos a Jesús Unidos a su reino Unidos precisamente a su iglesia Unidos a sus sacramentos Unidos a la oración Muy difícilmente vamos a dar frutos Date cuenta Cuando te separas de Dios Cuando te alejas de Él Cuando te alejas de la fe Cuando te alejas de la oración Cuando dejas de asistir a la iglesia Cuando ya no vas a comulgar Cuando no escuchamos la palabra y el evangelio Cuando dejamos nuestra oración Por muy pequeña que sea o aquellas ejaculatorias que nos han enseñado de niños Cuando dejamos todo eso, ¿qué es lo que sucede? El mal empieza a ser mea Es decir, empieza a abrirse espacio en nuestro corazón El mal empieza a ponernos nosotros sentimientos que no vienen de Dios Y nos vamos acostumbrando más al mundo del mal Más al mundo de las cosas efímeras Que a las cosas de Dios Que a lo que realmente importa Por eso, no nos separemos de la vida. Nosotros los sarmientos Si no, no vamos a poder dar fruto No vamos a madurar No vamos a estar bien ¿Y qué hace el viñador con aquellos sarmientos que se cortan? Bueno, pues como se cortan Ya no tienen vida Empiezan a secarse Y los deben de quemar Que no pase así con nosotros Tenemos tiempo todavía para cambiar Tenemos tiempo para acercarnos a Dios tenemos tiempo, todavía es tiempo, aún es tiempo, queridos hermanos, de poder ser mejores, de poder convertirnos, de poder acercarnos a Dios, que es la fuente de la misericordia, del brotan ríos de agua viva. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, dice hoy el texto, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer, esa es la palabra clave hoy, permanecer. Cuesta permanecer, cuesta permanecer en la fe. Cuando me atacan, cuesta permanecer en la iglesia cuando muchas veces hay problemas Cuesta permanecer también en mi convicción cuando miro antitestimonios, claro Cuesta permanecer creyendo y confiando en Dios cuando recibo ataques, cuando hay problemas Cuando me siento en el suelo y alguna dificultad me asalta, claro que cuesta cuesta permanecer, pero esta es la palabra clave, permanezcan en mi amor, permanezcan en mí, permanecer significa estar agarrados, estar aferrados a Dios y por eso me llama la atención aquella escena de unos eh, monos, la mamá que es la que está atenta a sus pequeños los agarra fuerte y ellos se sostienen alrededor de su madre cuando trepa algún árbol Lo mismo tendríamos que hacer los cristianos Agarrarnos, aferrarnos fuertemente a Dios para no caernos y lastimarnos Y si no estamos agarrados a Dios, el mal hará de las suyas Seremos presa fácil para el enemigo Porque estaremos débiles en la fe Porque no tendremos convicciones fuertes de Dios porque seremos unas personas indefensas Dime qué defensa tiene un cristiano que no ora Que no se acerca a Dios Que no va a la Eucaristía Que se ha olvidado de su prójimo Pues definitivamente el mal se aprovecha Y por eso hoy el evangelio es claro El que no permanece agarrado a la vid Lo tiran y se seca Arde en el fuego Por eso si permanecen en mí mis palabras en ustedes, dice el Señor, pidan lo que quieran y se les concederá. Vean ustedes, qué hermoso lo que dice hoy el texto del Evangelio. Pidámosle al Señor estar siempre unidos a Él, a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de la caridad con el prójimo, a través de una vida sincera. Así es. Hoy el Papa Francisco también nos da su aporte diciendo... Permanecer en Cristo como los sarmientos a la vid. Hoy el Evangelio nos propone el momento en que Jesús se presenta como la verdadera vid y nos invita a permanecer unidos a Él para dar mucho fruto. La vida es una planta que forma una cosa sola con los sarmientos y los sarmientos son fecundos solamente en cuanto están unidos a la vid. Esta relación es el secreto de la vida cristiana y el Evangelista Juan la expresa con el verbo Permanecer, que en el pasaje de hoy se repite siete veces. Veamos entonces qué interesante. Permanezcan en mí, permanezcan en la vida, permanezcan en mi amor. Permanecer, no es fácil permanecer. La palabra permanecer también significa perseverar, significa tener paciencia, significa guardar la compostura, significa confiar en Dios y no en mis propias fuerzas. Bueno, pues empecemos a hacerlo de ahora en adelante y sin duda descubriremos algo tan grande que Dios tiene preparado para nosotros. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.